0: angekündigt schon mal, wie schaffe ich es raus aus der Beziehungskrise, der, der Aufhänger hinein in eine tiefe Beziehung, da habe ich einen Experten hier bei mir, der Stefan Peck, der ist auch Coach und ja, bevor ich da lange erzähle, der Stefan der kann er ja mal ein bisschen was über sich erzählen, ähm, herzlich willkommen lieber Stefan, schön, dass du heute Zeit hast für dieses wunderbare Thema, bitteschön.
1: Servus und Christi zu einer neuen Folge vom Lieben begeistert Videocast. Diesmal die Einleitung nur als Ton für dich, weil es nur ganz kurz dauert. Und zwar habe ich was Besonderes heute für dich. Ich war zu Gast beim Ralf Friedl, der Schamane und ein guter Freund von mir. Und ähm, er hat mich interviewt, beziehungsweise wir haben gemeinsam zu dem Thema, bist du bereit für eine tiefe Beziehung gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, wie kommst du zu Beziehungskrisen, was passiert da eigentlich und was bedeutet eigentlich, eine tiefe Beziehung zu führen und was kannst du jetzt tun, um dich dahin auf den Weg zu machen. Ich wünsche dir viel Freude mit unserem Live-Talk, mit unserem Gespräch.
0: Wir steigen ein, ich habe es ja vorhin angekündigt schon mal, wie schaffe ich es raus aus der Beziehungskrise, der Aufhänger hinein in eine tiefe Beziehung. Da habe ich einen Experten hier bei mir der Stefan Peck, der ist auch Coach. Und ja, bevor ich da lange erzähle, der Stefan, dann kann er ja mal ein bisschen was über sich erzählen. Ähm, herzlich willkommen, lieber Stefan. Schön, dass du heute Zeit hast für dieses wunderbare Thema. Bitteschön.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, lieber Ralf, dass ich dabei sein darf. Freut mich total. Ich merke es gerade, wie es schon in mir vibriert. Und wie ich mich ja wirklich total innerlich drauf gefreut jetzt mit dir darüber zu plaudern, weil ich immer weiß, das wird immer sehr. Unterhaltsam für uns und für das euch da die. draußen <lacht> genau. Und ähm, nicht nur unterhalten, unterhaltsam, aber informativ. Genau, der Ralf hat schon gesagt, ich bin der Stefan Stefan Peck, ich bin äh, intuitiver Lebensgestalter, so nenne ich mich selber. Es bezeichnet nichts anderes wie dass ich den Menschen den Weg zeige aus dem Brainy, aus dem Kopf raus, mitten rein ins Herz. Und okay. ich bringe die Leid, die und mich und viele andere mit ihrem inneren Kind, hauptsächlich in Verbindung, um dann, weil das geht gar nicht mehr für mich, das Drama in jeglicher Partnerschaft, Beziehung zu beenden. Genau.
0: genau. Sehr, sehr cool. Im Prinzip ist es so, dass es sehr ähnlich, wenn man Menschen begleiten jetzt auch, du begleitest, Menschen schon länger, wir, wir beide, kommt ja alles immer irgendwo, in Anführungszeichen, auf die Grundthemen irgendwo raus und ob man sagt ich will jetzt Erfolge im Beruf haben ich will eine erfüllte Partnerschaft haben ich habe irgendwie vielleicht auch selber Probleme mit mir selber ähm, alles läuft dann letztendlich immer auf den Kern raus letztendlich hat man irgendwie Verletzungen irgendwo in sich die man irgendwo nicht sieht sehen will sehen kann ähm, und das reflektiert natürlich dann nach außen hin heute mal das Thema hauptsächlich Beziehungen aber es natürlich das geht ja immer in diese Richtung und ähm, jetzt geht's einfach darum okay wir haben ja die Frage wie entstehen dann letztendlich überhaupt diese Krisen? Das ist natürlich schon ein, eine Frage in sich selbst, wo man sagt, da könnte man Bücher drüber schreiben. <lacht> <lacht> aber aber wie, wie man jetzt zum Beispiel das möglichst mal versuchen einzugrenzen, dass man sagt, okay, deine Meinung dazu, was, was sagst du dazu?
1: Ja. Also erstens mal, habe ich das selbst oft genug? getestet, wie das ist in so Krisen, <lacht> nicht freiwillig, sondern äh, das Leben hat mich dahin geführt. Also meine Geschichte ist die, dass meine Mutter gestorben ist, als ich fünf Jahre alt war. Und um es wirklich ganz kurz zu machen, ähm, das hat sich bei mir vor allem in der Beziehung zu Frauen in meinen jungen Jahren in Be beim Beziehung führen total bemerkbar gemacht und mich selbst immer wieder in emotionale Krisen geführt ich habe jetzt gerade zum Muttertag erst geschrieben, dieses, meine erste Beziehung, davon hatte ich nicht so viel, weil die erste Beziehung, die wir Männer haben, ist die zu unserer Mutter. Und die erste Beziehung, die ihr Frauen oder die Frauen haben, ist die zum Papa. Und die Krise als bei uns im Erwachsenenleben steht daraus, dass wir in dieser Zeit als Kinder vor allem ja, Bedürfnisse zum Großteil zum gewissen Grad nicht gedeckt kriegen. Sag immer, das ist dann wie ein innerer Tank. Und mein Tank nach Mutterliebe war, nachdem ich fünf Jahre alt war, als meine Mama gestorben ist, der war damals einfach leer. Und ich bin dadurch total unsicher in dieses Leben gestartet, als Mann auch. Und bin immer, ja, unbewusst natürlich, das macht man nicht mit der Absicht, dass man in Beziehungen rein, so unbewusst mit der Ansage an meine Partnerin, so du bist jetzt bei Mama und gib mir gefälligst diese Liebe, Füllt das Loch in mir auf, das ich als Kind in meiner Kindheit von meiner Mama eben nicht gefüllt bekommen habe. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel, ich erlebe halt auch ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Beziehungen, die ich sehe, die, wo die Menschen auch mit den Themen zu mir kämen, wo genau das der Hintergrund ist. Das ist dieser unbewusste Mangel. Und wenn das ist doch irgendein Ereignis. Ja, der Partner geht weg, äh, es, es lebt sich auseinander, ähm, man kriegt nicht mehr die Aufmerksamkeit, es passiert keine Sexualität mehr. Und Es kommt dann irgendein Ereignis, das quasi das Fast, das emotionale Fast, das die ganze Zeit schon da ist, zum Überlaufen bringt, dann explodiert es in uns. Und dann mhm. ist eben nicht nur, dann geht es nicht mehr um nur zwischen mir als Mann und dieser Frau und die Beziehung, sondern dann kommt meine ganze Geschichte und vor allem dieses Kind in mir raus und dann wird es zum Drama und dann wird es zur emotionalen Krise, dann wird es zur Beziehungskrise, dann wird es zum drauffolgenden Rosenkrieg, das ist ja das, wo man immer sagt, hey, wenn man sich so Beziehungskonflikte so anschaut, die führen sie auf wie im Kindergarten, das ist tatsächlich Kindergarten, innerer Kindergarten. Mhm. Also das ist so, ums plakativ, ich versuche es immer ja, gerne plakativ ja, ja, zu machen. Richtig. Super, super,
0: super plastisch auch erklärt. Also man kann sich das, also ich kann mir das gut vorstellen, also ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen. Ähm, letztendlich ist es für mich auch genau das, wie ich so warnen, dass man sagt, okay, ähm, wir suchen immer nach dem, also wir sind darauf programmiert, immer das Zuhause, das wir erlebt haben, immer wieder neu zu erschaffen. Letztendlich mhm. nur mit unterschiedlichen Schauspielern. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist völlig wertfrei. Das heißt, ich kreiere mir wieder mein, Neu äh, mein altes, neues Zuhause sozusagen <lacht> und äh, dann wiederholt sich diese Geschichte immer wieder, weil es da ja sicher war. Und Für uns ist ja immer die Herausforderung, meiner Meinung nach, dass man zum Beispiel raus aus diesem alten Zuhause sich traut, überhaupt zu gehen und diesen eigentlichen Schmerz, den man vielleicht für normal empfindet, weil das ist ja das Problem, habe ich das Gefühl, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst sind. Das ist ja da eigentlich der innere Schmerz. Da bist du ja schon weiter, das sind ja da Menschen, die schon reflektierend sind letztendlich, zu sagen, ah, das sitzt da unten drunter was anderes, aber jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, jemand ist jetzt in der Krise letztendlich, da gibt es ja verschiedene Stufen, du hast es jetzt aufgeführt am Anfang, dass man sagt, okay, es läuft immer so richtig und so weiter, bis es hin zum Ende, zum Rosenkrieg, wo dann eigentlich gar nichts mehr geht, wo dann eigentlich schon ziemlich viel, also geht gar nichts mehr zu Kindern letztendlich, hm. und du sagst, okay, äh, wo würdest du sagen, ist eine Grenze, zu sagen, okay, ich kann jetzt da in Krise ansetzen, das quasi verändern, transformieren letztendlich, um dann die Beziehung noch quasi in eine andere Richtung, in eine neue, tiefere Ebene zu führen. Was ist denn da deine Erfahrung? Oder gibt es denn so einen Punkt, wo man sagt, der Ziel, wenn überschritten ist, dann ist zu spät?
1: Oh, das, ist, das lässt sich ganz schwer, finde mhm. ich, verallgemeinern, weil diese mhm. Beziehungen alle so vielfältig sind und die Menschen, die die führen, jeder so seine eigene Geschichte hat. Den Punkt, wo ich äh, das und die Beziehung jetzt zu Quasi retten und auf eine gemeinsame Ebene zu bringen, also dafür braucht es das vollkommene offene und einvernehmliche, ja. die einvernehmliche Entscheidung, das ja. überhaupt tun zu wollen. Ja. Und ich glaube, daran scheitert es schon bei ganz vielen, dass sie ja. diese Entscheidung gar nicht ja. treffen können. Und ja. selbst wenn man die nicht trifft, bin ich ein großer Fan, zuerst mal zu sagen: Hey, okay. Lass uns die, quasi die Beine ruhig halten mhm. und lass uns jeder für sich mal schauen, was ist denn da eigentlich bei mir am Start? Mhm. Wenn ich das mhm. sehe, mhm. ja, und natürlich, ich brauche dann, das geht, ohne dem, finde ich, geht es dann nicht, wenn ich mhm. das tue, wenn du das als Frau dann tust und sagst, hey, oder du als Mann, okay, ich schaue mir, <lacht> ich, schau ich spreche ja raus. Ja, es ist ja gut. <lacht> dann dann schaue ich mir, schaue ich mir das bei mir innen drin an, also welchen Mangel gibt es da, welche yeah. Bedürftigkeiten sind yeah. da in mir, welche Schmerzen yeah. habe ich erfahren mm -hmm. so. und dann braucht es natürlich das Gegenüber, das da auch mitgeht, ja, ob es mm -hmm. das jetzt genauso mm -hmm. schnell macht, genauso intensiv, aber zumindest mal die, Entschei die Entscheidung ja. zu ja. sagen, hey, wir wollen das gemeinsam, absolut dann findet Wachstum mm -hmm. statt und das ist ja... Äh, das ist immer, finde ich, das ist für mm -hmm. mich so die Überschrift mm -hmm. über jede mm -hmm. Beziehung. Gemeinsam zu wachsen. Yeah. Das ist die yeah. Aufgabe, warum wir überhaupt yeah. entschließen, als Mann und Frau mm -hmm. zusammen zu sein. Doch mm -hmm. immer Unbewusst sagen wir ja zu unserem Partner, also ich zu meiner Frau oder du zu deiner Frau oder ihr zu eurem Partner da draußen, sagen wir unbewusst, hey, hilf mir, mm -hmm. du wachsen. Yeah. Und der Partner macht dann immer alles, dass wir wachsen. Wenn wir das bewusst machen, dann ist es ist ja. ein Geschenk, wenn man das mhm. nicht noch so bewusst sieht, dann mhm. schmerzt es natürlich, weil der drückt nämlich, ich habe da natürlich immer als Beispiel Partner mir kreiert und erschaffen, die mir genau diese Liebe nicht gegeben haben, mhm. die mir genau wieder in dieses ja. kümliche Gefühl zurückgebracht haben. Absolut. Das heißt, wir suchen uns genau das Gegenteil, weil mhm. da unser Wachstum drin steckt. Und das ist so, ähm, genau, das, was man, glaube ich, zuerst Mal verstehen darf für sich, dann gerne mit dem Partner besprechen, mhm. wenn man in der Krise ist, die Entscheidung treffen. Oder zumindest mal zu sagen, okay, ich kümmere mich darum. Das ist immer mhm. das, weil, weil, weil so viele Frauen, ich, bei mir sind es hauptsächlich Frauen, mit denen ich arbeite, yeah. ein Großteil, mhm. sagen yeah. zu mir, Stefan, ja, was soll ich denn machen? Mein Mann, der will ja gar nicht. Mhm. Ja, aber es ist trotzdem wichtig für dich, die Entscheidung zu treffen, weil nur so veränderst du an dem ganzen System, das ja wie so Zahnrad ineinander Absolut. greift. Irgendwas. Ja. Hm. Wo das dann hinführt, war es Corner, Aber hm. zumindest diesen, diesen Impuls zu spüren, okay, ich schaue mal, was ist denn bei mir? Was liegt hm, denn da in absolut. Mir? Hm, hm.
0: Super, super gut erklärt. Also jetzt, für mich jetzt auch hier an der Stelle kann ich nur einfach sagen, bei mir war es ja auch nicht immer so, dass ich sage, Mensch, ich bin jetzt bereit für eine tiefe Beziehung. Das ist wirklich, also ich kann nur so für mich erzählen, hat wirklich für mich auch hartes Stück Arbeit, wo viele Teilen auch schon geflossen sind. Ähm, wo ich sagen kann, also ich musste erstmal dahinter kommen, weil ich vorher immer nur Beziehungen für bis zu zwei Jahren geführt habe. Ich bin über das erste Stadion überhaupt noch rein hinausgekommen. Ja? Mhm. Also für mich gesehen, weil äh, ich sehe immer so, also ich habe mich natürlich tiefer mit Beziehungen befasst und jetzt letztendlich ist es so, dass Beziehungen ja erstmal damit stattfinden. Ich will den Partner haben und unbewusst will man den Partner natürlich ein Stück weit beeindrucken und man verstellt sich ein Stück weit weil man ja gefallen will, das ist einfach unterschwellig. Und dann kommt dann die nächste Stufe, wo man sagt, ich kann diese Rolle nicht mehr halten, letztendlich, bei, pa bei beiden vielleicht auch, ja. jeder hat so eine gewisse Rolle, und dann zeigt man sich immer echter und echter und echter, und letztendlich äh, kommt dann wirklich raus, wer man wirklich ist, und damit dann wieder, <lacht> das ist dann Überraschung. Die Überraschung, genau. Und dann hat man aber die Chance, und das sehe ich ja genauso wie du, dass man sagt, okay, pass mal auf, ähm, Warum hast du dich denn so verhalten? Weil ich gedacht habe, das gefällt dir. Oder warum hast du denn so gemacht? Weil ich, also kommt diese Interpretation aus Angst, also das kommt, das was du jetzt auch erzählst, ich versuche es jetzt mal ein bisschen praktischer zu sehen für den Alltag. Wenn ich jetzt sage, okay, im Alltag habe ich ja natürlich das, dass ich sage, ich will nicht verletzt werden. Ich will nicht mehr zurückgewiesen werden. Ich will nicht, was auch immer, was man in der Vergangenheit schon mal erfahren hat, diesen Schmerz nochmal fühlen und spüren.
1: Mhm. Aber
0: es hat nichts, meiner Meinung nach, mit dem Partner zu tun. Das hat gar nichts mit dem Partner zu tun. Und wir, und das ist, da nehme ich mich nicht aus, bei mir war das ganz extrem am Anfang, habe das alles auf die Partnerin projiziert. Und da erst mal rauszukommen zu sagen, okay, Moment, Moment, die Bereitschaft zu haben, das war für mich ein unheimlicher Landeffekt also dann bin ich erst mal in den Stadion in einer tieferen Beziehung gekommen, zu sagen, pass mal auf, was steckt denn dahinter? Oder, ich habe mir hier jetzt extra mal so ein, zwei Fragen aufgeschrieben. woher kommt denn das? Woher kommt es? Ich finde es nicht, also die Partnerin. Woher kommt denn dieses Gefühl? Und da sind wir ja bei dem Punkt, wo du sagst, wo man ansetzt, die Bereitschaft zu haben, beide, dass man sagt, ich, ich blicke in die gleiche Richtung, wir wollen beide eine tiefere Beziehung haben. Mhm. Sonst funktioniert es ein Stück weit, aber nicht komplett. Zumindest, wie du sagst, dass man eine Bereitschaft hat für die nächste Beziehung, weil man das Thema ein Stück weit aufgelöst hat dann einen neuen Partner anzuziehen, der nicht mehr das gleiche Muster hat, weil man das gleiche Muster aufgelöst hat, für sich selbst wenigstens. Ja. Das würde ich jetzt mal mit meinen Worten beschreiben. Ähm, kann ich, kannst du mir da abstimmen
1: ab, Oder wie ist es für dich? Absolut. Ähm, mhm. Das finde ich ja ganz wichtig, dass das, ähm, das mag bei manchen so leicht ausschauen, aber ich kenne kein bewusstes Paar, die tiefe Beziehung führen, äh, wo das von alleine geht. Das geht nach wie vor auch nicht äh, von alleine. Und wenn meine Frau jetzt vielleicht zuschaut, schönen Abend, die ist zu Hause im Büro, ähm, die hat jetzt, ich glaube, ja, gestern erst wieder gesagt, hey, äh, Stefan, wir haben wieder Zeit für unsere Herzzeit. Und Herzzeit ist diese Zeit, wo wir uns bewusst begegnen und austauschen, was in uns stattfindet. Mhm. Und das bleibt genauso, auch wenn man seine Themen, seine inneren Kindthemen und mhm. alles angeschaut hat, bleibt es genauso Aufgabe. Ja, und ähm, das ist, finde ich, so die, die Grundbereitschaft, die es braucht, zu sagen, okay, lass uns über, miteinander austauschen, was in mir stattfindet. Da muss ich noch gar keine Themen kennen, aber einfach nur mich hinsetzen zu können mit meinem Partner, und das ist vielleicht auch ein guter Anfang, zu sagen, schau mal. So und so fühle ich mich, das passiert mhm. in mir. Diese Gedanken denke ja. ich den ganzen Tag, das beschäftigt mich. Weil wir glauben immer, ja, gerade wir Männer sind da ganz gut dabei, wir glauben immer, ja, meine Frau, die weiß das sowieso alles. Ja. Man, die, unsere Frauen, ganz ehrlich, sind uns oft weit voraus, die spüren schon kilometer weit voraus, bevor das noch ich überhaupt war, was in mir los ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es so wichtig, sich da zu öffnen und zu sagen, hey, so geht es mir. Diese Gedanken sind in mir, diese Gefühle fühle ich. Und damit macht man schon mal ganz weite Tür auf dem anderen, mhm. damit der einen einfach auch wirklich sehen ja. kann und spüren kann. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Das bleibt Arbeit. Mhm. Das, ist, das mhm. finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ja, absolut,
0: bin ich und bei dir. Es,
1: aber und das ist ganz wichtig, weil das klingt dann immer gleich so anstrengend. Aber es lohnt sich. Mhm. Ich will auf keinen Fall mehr anders Beziehungen führen, auch wenn mhm. das Arbeit absolut. ist. Ja. Und mhm. ja. Das, ja. Ich habe am Anfang, also mit meiner Frau jetzt zusammenkam, haben wir ganz viele unserer Themen getriggert und wir haben aber von Anfang an, nachdem wir beide schon einen langen Leidensweg, was Beziehungen führen, hinter uns haben, Anfang an gesagt: Okay, was ist es denn? Ja, es braucht einfach dieses: Was ist es denn, was bei dir losgeht, was geht bei mir los? Man triggert sie gegenseitig, mhm. erzeugt, wie du es schon sagst, Schmerzen, die lang Zurückliegen, die mit mm -hmm. der Partnerschaft gar nichts mehr mm -hmm. zu tun haben, die mm -hmm. meist mit dem eigenen Papa, mit der eigenen Mama mm -hmm. oder den Erfahrungen, die man auf Grundlage dieser Beziehung zu den Eltern ja. ja. gerührt hat, die sich dann genauso wiederholt haben. Mm
0: -hmm. genau. Und, ja. genau. Sehr cool. Pass auf, und zwar jetzt noch mal ein Schwenk mal, weil ich habe jetzt hier einige Fragen. Also, da kommen jetzt ja. Fragen rein, <lacht> die wollen wir ja natürlich auch oder Anmerkungen. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. So, ich äh, kann den Namen jetzt nicht erkennen, ein, ein wunderbares Foto. Aber die erste Anlage war: Ich habe Sehnsucht nach einer Partnerschaft, nach vielen Enttäuschungen kann ich schwer vertrauen und bin schnell verunsichert. Ein Statement. Möchtest du dazu was sagen? Ja, total gern. Also, mhm, okay.
1: es ist halt immer wichtig ähm, zu schauen, also, was war, was war für dich selbst? Das Bedürfnis, was du, oder was war das Gefühl, was du in der Beziehung bekommen hast, was jetzt fehlt. Das ist immer so für mich so ein, ein Anker, weil ich sage, okay, wenn ich mit diesem Mann oder mit dieser Frau, ich weiß nicht, die das geschrieben hat, oh. zusammen war, dann, wenn ich mir da jetzt hindenke, wie hast du dich da gefühlt? Und dann kommt meistens so ein, wow, ich habe mich total sicher gefühlt, ich habe mich total geborgen gefühlt oder ich habe mich total geliebt gefühlt. Und mhm. das ist meist schon der erste Hinweis, wo wir drauf schauen können, also, ja, okay, das ist jetzt weggegangen, jetzt fühle ich mich nicht mehr so. Das heißt, ich habe das extern bei meinem Partner hergestellt bekommen, jetzt fehlt mir das. Hinweis an mich selber, das gilt in mir selbst aufzufüllen. Genau. Und sich sukzessive dann, damit erarbeite ich mir wieder Sicherheit, damit erarbeite ich mir wieder Vertrauen. Genau
0: sehr gut, also super äh, erklärt für mich jetzt auch zum Nachvollziehen es ist natürlich kein Prozess, wo man sagt ich mache jetzt den Schalter um, klack und jetzt habe ich Gott sei Dank Vertrauen, jetzt kann ich in die nächste Beziehung gehen <lacht> so leicht ist es leider doch nicht ähm, deswegen gibt es natürlich Möglichkeiten aber da kommen wir später nochmal genauer dazu und auch für mich jetzt, ich habe auch im Coaching äh, Frauen, manch, also manche Frauen, die sich eine ideale Partnerschaft wünschen. Und genau, genau das ist der Punkt, wo viele eben ansetzen. Ich will jetzt eine Partnerschaft haben, die ab jetzt, wo ich mich sicher geborgen, vertrauen und so weiter habe. Aber das geht immer nur um dieses Loch, wie du beschreibst, um das erstmal aufzufüllen. Und dann, erst danach, wirst du es im Außen anziehen. Genau. Um mal kurz zusammenzufassen. Genau.
1: Das ist total hm. wichtig zu beschreiben, weil. Wir senden ja quasi, wir sind ja quasi Sendegerät, das dauernd Energie aussendet, ja. Und das, was wir aussenden, die Menschen, die uns da begegnen, die folgen ja nur unserer Einladung. Das heißt, dein Partner, der, der mit dem die Beziehung jetzt vorbei ist, dann hast du dir, dann haben wir uns früher auch ganz bewusst eingeladen. So, das heißt, was, wo kann ich nur was ändern? Ich kann nur an diesem Sendegerät was ändern und schauen, dass das, ja wenn ich alles in mir so ausrichte, dass da nur mehr Liebe, Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit in mir ist, was soll mir begegnen als ein Partner, der sich davon mmh, abgestimmt genau. fühlt?
0: Das ist, hört sich immer so leicht an. Theoretisch ist es ja auch leicht. ja. Theoretisch, praktisch ist es was anderes und deswegen, da kommen wir später nochmal dazu, das ist natürlich ein Prozess, ja. wo jeder unterschiedlich steht. Das heißt nicht, dass man sich vergleichen muss, beim einen hat es funktioniert, beim anderen nicht und so weiter. Jeder steht an einem eigenen Prozess und deswegen darf bitte nicht vergleichen. Ich schau mal weiter, weil es ist, also möglich, heute ist viel los.
1: Also, äh, Stefan, wir müssen uns, es Zeit liegt an mehr, es, also es
0: liegt Pass auf, ähm,
1: ja, liegt an uns, Ralf. Die haben da schon unser, unser, ähm, unser Show-Potenzial, haben sie schon erkannt. Und ja,
0: genau. Pass auf. Hier habe ich die Carmen, die schreibt, kenne ich, also früher, vorhin habe ich erzählt, mit den zwei jahres kenne ich, ich, äh, für auch immer zwei jahres oder keine. Also, das kann man jetzt so mal, stehen lassen, oder wolltest du das sagen, also man, das kann man so als Kommentar einfach mal auch stehen lassen, das ist, man kann sich ja da seine eigenen Gedanken machen, theoretisch. Wenn, dann können wir später noch, wenn wir eine Zeit haben, können wir da
1: auch reingehen, außer du willst was sagen dazu? ja, also offensichtlich so wie bei dir, es wird was vermieden, wenn ja. ich nach zwei Jahren da rausgehe oder in keine Beziehung gehe, ja. ich sage immer, es ist wunderbar einfach als Einsiedler im Wald mit Fuchs und Hase und Reh, die haben keine Bedürfnisse, die haben keine Prägungen, die haben keine Glaubenssätze, die haben keine Überzeugungen, da kann ich mhm. wunderbar glücklich sein, aber mhm. interessant wird es wirklich im Zusammenleben. deswegen, genau.
0: Mhm. Okay, pass auf, ich habe jetzt noch Erst als ich meine Beziehung mit meinem Vater geklärt habe, war ich bereit für eine erfüllte Beziehung ohne Erwartungen. Einfach so mal.
1: Ja. Mein Erwartungsfrei, puh, ist echt. Ist ein hoher Anspruch an sich selbst. Ähm, das haben wir, glaube ich, nie. Ja, es schwingt immer irgendwas durch. Das merke ich bei mir heute auch noch so. Ähm, genau. Umso, umso wacher man da ist, umso mehr man seine Aufmerksamkeit innerlich geschärft hat dazu, umso weniger passiert an dass man was erwartet. Ja.
0: Also ich glaube auch, an der Stelle will ich auch noch mal kurz einhaken, letztendlich um jetzt mal das, den Begriff Erwartungen mal ein bisschen beiseite zu schieben, jeder Mensch hat seine Werte wonach er lebt, ja, um jetzt auch zu sagen, okay, das ist mir wichtig, das kommt an erster Stelle, zweite Stelle, dritte Stelle und so weiter und wenn diese Werte übereinstimmen, deswegen mit Erwartungen, habe ich das Gefühl, dass es auch von, von der Grundvoraussetzung in der Partnerschaft äh, eine harmonischere Beziehung sein könnte, <lacht> vorsichtig ausgedrückt, ähm, im Vergleich zu dem, wenn ich sage, äh, ist ja egal, welche Erwartungen ich habe, aber ich habe trotzdem Erwartungen, dass ich meinem Leben, meinen Werten gerecht werde und mein Leben quasi nach meinen Werten leben kann. Das ist, das ist aber unbewusst quasi das Leben, wie ich selber für mich alleine leben will auch. Und wenn ich einen Partner habe, der diesen Werten nicht entspricht, obwohl er lieber Mensch ist, aber ganz andere Werte hat. Dann habe ich nicht das Gefühl, weil ich jetzt, wenn ich ohne Erwartungen da reingehe, dass es dadurch dann funktioniert. Also an der Stelle will ich, wollte ich das mal so ein bisschen reinbringen mit den Erwartungen letztendlich. Ne? Ja. Genau. Okay, ähm, wir haben jetzt hier noch, die Carmen schreibt, wir kreieren von innen nach außen. Das ist ja das, was du jetzt auch vorhin schon mal gesagt hast. Und das hört sich auch immer so leicht an Theoretisch ist es, machen wir das sowieso, wir machen das ja immer, praktisch auch, logisch. Viel eben unbewusst und je bewusster wir diesen Prozess wahrnehmen, das ist, eher, ich glaube, das Geheimnis ist für mich gewesen, wenn ich das so mal versuche, praktisch mitzugeben, für jemanden, der sagt, pass mal auf, es hört sich toll an, wie kann ich es denn praktisch am meisten umsetzen? Was war für dich der größte Impact, wo du gesagt hast, aha, jetzt habe ich diesen Zenit überschritten und habe dann diese, diese Kehrtwendung in der Beziehung erreicht? das kann ich jetzt für mich so beschreiben, war, dass ich erkannt habe, das war ja auch noch, wo ich die schamanische Ausbildung gemacht habe zu der Zeit. Vorher habe ich ja mit Persönlichkeitsentwicklung schon gemacht, aber nicht so intensiv. Und da war immer ein Satz. Alles, was du im Außen, das ist jetzt nochmal das, was dir im Außen begegnet, bist du. Und der Partner in dem Fall ist natürlich jetzt auch der absolute Spiegel und der hilft dir, das hast du ja am Anfang gesagt, deinen inneren Prozess nochmal eben zu klären oder zu beschleunigen. Und das quasi für mich, also da jetzt auch, also das ist ja für mich eine Egosache, ein Ich-Bewusstsein gewesen, wo ich mich zurücknehmen musste, weil ich mich dann oft gekränkt gefühlt habe oder eingeschnappt oder was auch immer, was so im Gefühl hochkommt. Und da das zu erkennen, das zu unterbrechen, quasi das zu unterbrechen, zu sagen, Moment, Moment, das ist ja gar nicht ein Partner. Woher kommt es? Und deswegen diese Frage, woher kommt das, war für mich so ein Schlüssel. Also, für mich persönlich war es, war es so eine Schlüssel-Aha-Erlebnis mhm. letztendlich.
1: Mhm. Das ist an der Stelle so. Ja, und für mich war halt immer wichtig, was tun zu können. Und in dem Moment, als ich gelernt habe, dass das ganz viel aus dem kleinen Buben in mir, aus meinem inneren Kind kam, und mhm. ich dann so einen Bezug hatte und so, okay, und dieses Gefühl und diese Beziehung zu dem aufgebaut hat, dann sagen wir Kinder in jeder Situation, wenn es gerade Konflikt gab in Beziehungen, zu sagen, hey, ich sehe, du bist gerade am Start, kleiner Mann. Und mir dann als Mann quasi zu sagen, okay, da ist dieser emotional geprägte Teil, dieses Kind in mir und da ist der Mann in mir, damit kann ich ganz anders reagieren, weil um den darf ich mich jetzt emotional kümmern, dann fühlt sich der wieder sicher mhm. und dann kann ich wieder in die Kommunikation mhm. gehen, in meiner Beziehung und das hat wahnsinnig viel verändert und es ist nach wie vor so, dass ich es immer so nebenbei im Blick habe und wo ich sage, okay, reagiert dieser emotionale Teil in mir oder ist der erwachsene Mann am Start? weil mhm. der das ist für mich dann tiefe Beziehung führen, weil das ist dann auf Augenhöhe, weil dann bin ich erst, ich bin so erst okay. Mhm. geworden. Okay,
0: genau. sehr, sehr geil. Pass auf, also wir haben ja, wir schauen wir mal, dass wir den, den Bogen noch äh, möglichst den meisten Impact für
1: alle noch
0: reinhauen. Ja, wir hauen jetzt nochmal rein. Und zwar, <lacht> und, und <lacht> und zwar so also wer Fragen hat, einfach reinschreiben. Ähm, jetzt gehen wir mal in, die, in den Idealzustand mal rein, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich eine tiefe Beziehung. Was würdest du so jemand sagen, der sagt, pass mal auf, ich will jetzt eine, Beziehung, eine tiefe Beziehung führen. Was ist denn für dich eine tiefe Beziehung im Vergleich zu einer normalen, oberflächlichen
1: Also der Riesenunterschied ist für mich ganz klar in der Entscheidung, bei mir selbst Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, bei mir selbst, diesen, wenn ich jetzt wieder bin, wenn ich halt einfach gern beim inneren Kind bin, zu schauen, wie geht es diesem mhm. Kind, welche Bedürfnisse mhm. hat der, damit dieses Kind nicht an diese Frau heranrennt und sagt, bitte, 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 gib mir Liebe, mhm. oder dass bei mhm. euch Frauen nicht ihr an den Mann ranlegen, bitte, 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 gib mir Aufmerksamkeit oder Wertschätzung, mhm. sondern dass mhm. ich den Blick im Blick habe, diesen emotional geprägten Teil von mir. Mhm. Weil dann kann ich mir als Frau und Mann auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Weil sonst wird es immer ein total es ist immer mhm. Schieflage, ja, weil dann ist mal in, der eine in der Frau und der andere ist im Kind und umgekehrt und im Schluss streiten dann zwei Kinder und das hast für mich tiefe Beziehung geführt hast mich emotional meine Persönlichkeit bewusst geklärt zu haben oder zumindest die Bereitschaft zu haben mhm. und egal wo, wo, wo ich in der Beziehung stehe, ob mhm. beide jetzt erst beginnen damit oder ob einer schon mhm. angefangen hat, wenn mir beiden die Bereitschaft mhm. da ist, dann begegne ich mir, egal auf welcher Stufe, auf Augenhöhe mm, 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 und ich kann, das ist ja wichtig, ich kann den anderen auch halten. Ich habe am Anfang mm, in meiner Beziehung zu meiner Frau oft gesagt, du, ähm, oder ich habe in Konflikten immer gemerkt, okay, sie spricht eigentlich gerade gar nicht mit mir, sie spricht mit ihrer alten Beziehung, mit ihrem alten Partner oder sie mm, spricht mit ihrem Papa. Wenn man das spürt, dann, kann man, dann nimmt man sie heraus und sagt, Boah, ich bin ja gar nicht gemeint, ja. Muss man immer noch schauen, dass man sein Ego im Zaum hält, aber das hat für mich dann tiefe Beziehungen geführt, dass ich den anderen sehe, wo er ist. Mhm. Dass ich es, aber das kann ich nur, wenn ich mhm. es selbst bei mir angeschaut habe, diesen Absolut. emotionalen Teil, mhm. damit mhm. ich da Kind und da Mann oder Frau und dann mhm. begegnen wir auf Augenhöhe. Okay. Mhm.
0: Ja, ähm, ich, wenn ich es jetzt auch so für mich jetzt mal versuche zu beschreiben, wir haben ja gesagt, wir machen das immer ein bisschen so in einer lockeren Unterhaltung heute. Ähm, für mich ist es so, ähnlich wie du beschreibst, äh, natürlich ist dein äh, Tool auch das innere Kind, äh, also quasi hat eine Hauptwerkzeug und das ist auch gut. Cool. Äh, später. Hey. Ich sag jetzt mal, ja. weil jetzt natürlich für mich ist schamanisch... So
1: buhen sie ganz viel, die Kinder. Oh, was sagt der da? Wir sind kein Schaman.
0: Wie auch immer. Also die Methode oder dein inneres... Ja, Lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, für mich ist es so, dass ich so das Gefühl habe, äh, tiefe Beziehungen, wenn ich das vergleiche jetzt mit anderen, wenn ich so andere äh, sehe, wie die miteinander umgehen auch, dass ich eigentlich das Gefühl bekomme, dass eigentlich, ich bekomme das Gefühl, wenn ich mit der Irina spreche im Vergleich, dass ich einfach echt sein kann. Ich brauche also einfach so, wie ich wirklich gerade raus bin und wir uns Dinge sagen, äh, wo andere denken, also das habe ich auch schon mitbekommen, was also im Nachhinein was, so redet er, so redet er mit ihr Oder was? was Also das, die stecken noch in dieser Projektionsrolle drin, dass sie einfach gar nicht über gewisse Dinge reden können oder sich echt zeigen können, wo wir einfach ganz natürlich uns zeigen können. Und das ist für mich so, hat eine ganz andere, ein ganz anderes, tieferes Gefühl gehabt, mhm. wo ich natürlich auch sagen kann, gut, wir mag, manchmal hat man Themen, manchmal nicht. Aber letztendlich ist es für mich so, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, auch in der Beziehung oder gerade in der Beziehung sich absolut echt zu zeigen, ähm, wenn ich sage, okay, pass mal auf, ich habe jetzt meine fünf Minuten, wo ich einfach für mich brauche, ähm, was, warum, warum das auch immer so ist, dass der Partner und umgekehrt dadurch auch diesen Raum jedem gibt, den das ich braucht, um danach wieder ins Wir zu gehen. mich jetzt so. Ähm, das ist natürlich klar, wenn Themen hochkommen, bin ich komplett bei dir, wie man das dann auflöst oder wie, in welcher Rolle man dann steckt oder ob das wirklich was mit mir zu tun hat und so weiter, aber es geht ja also nicht nur um Konflikte, sondern einfach auch wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in der erfüllten Partnerschaft, wie, wie, also woran man das erkennt letztendlich und es ist mir schon gravierend aufgefallen, dass es das ein deutlicher Unterschied eben ist zu ja. anderen, die eben noch in dieser Rolle stecken, die, die sie noch festhalten.
1: Letztendlich. Ja. Ich glaube, uh Danke Ralf dafür, das äh, finde ich total schön, wie du es beschreibst, mhm. ähm, da kommt bei mir sofort, also ähm, meine Frau ist mein bester Freund und meine mhm. beste Freundin, also weil, mhm. wenn du dir tief begegnest und bewusst begegnest, mhm. dann ähm, braucht man, das kann man zusätzlich haben, aber dann viele lagern das ja bewusst, unbewusst aus und sagen, mhm. da kann ich mir zeigen, da kann ich offen mhm. sprechen. Und das, was du beschreibst, ist einfach genauso, dass ich einfach, einfach so sein, wie ich bin, weil das ja der Ort sein soll zu Hause, wo ich mir einfach ja, auch zeigen will die ganze Zeit. Ja.
0: Ich habe jetzt eine interessante, ich habe eine interessante Frage, finde ich auch ja. super gut, die Frage. Und zwar, wo hört das Echtsein auf? Möchtest du was sagen? Ich? ich habe den Begriff Echtheit reingebracht, glaube ich. Mhm. sich echt zu zeigen. Ähm, ich greife das mal jetzt auf. Wenn du willst, kannst du auch noch was dazu sagen. Oder möchtest du vorher? Ich will jetzt sogar nicht Überstülpen sagen.
1: Ähm, in einer tiefen bewussten Beziehung braucht es echt sein, für mich gar nicht aufhören.
0: Mhm.
1: Also gar nicht in einer, mhm. weil das der Raum ist, wo ich mir am meisten zeigen. Also ich, das, mhm. das haben wir wieder bei den Werten. Das ist natürlich, mhm. ist, das ist Werteabhängig, ob ich das will mhm. oder nicht. Aber mhm. für mich braucht es ja wenn ich damit aufhöre echt mhm. zu sein dann verlasse ich ja mich und mein Platz ist der mhm. der im Herzen ist und mhm. wenn ich das verlasse weiß ich nicht ob es einer Beziehung gut tut
0: also ich würde es auch so beschreiben echt sein ist ja ist ja auch eine Frage jetzt was definiert man unter echt sein das ist ja auch so die Frage und wenn ich sage ich weiß wer ich bin im tiefsten Kern also es ist ja schon, wenn man nicht die Muster nimmt, die man ist, sondern einfach, wenn man bei sich bleibt. Dass man sagt, okay, und ich habe auch die, die Power und die Kraft, den Partner tragen zu können, weil ich es möchte. Also ich gebe bewusst in diese Rolle rein. Ja. Und dann kann ich zum Beispiel auch sagen, dass man auf, wenn es eine schwierige Lebensphase gibt, ja, wo der Partner, zwar, man hat ja nicht immer alles, es ist toll, ja, ähm, wo der Partner quasi einen persönlichen Prozess ist oder so, oder ich vielleicht auch einen persönlichen Prozess bin. Dann kann ich auch sagen, ich zeige dieses in Anführungszeichen Echtheit in mir, dass ich das nicht nach außen hin unbedingt dem Partner auflade, mit auflade, sondern aus Rücksicht quasi, aus ne, Empathie und Rücksicht kann ich natürlich sagen, ich entscheide mich ganz bewusst, ganz bewusst dafür, dass ich jetzt in dem Fall das für mich behalte, also mein Thema bei mir behalte, so, weil ich das mit mir klären will, und äh, den Partner nicht dadurch äh, quasi in einen neuen Prozess äh, kippen will. Das ist für mich auch so, wo ich sage, das sind so Grenzen, wo für mich persönlich auch ähm, so, so eine Wertegeschichte ist letztendlich. Und ähm, deswegen kann ich nicht mal sagen, nur weil ich, ich zeige mich echt äh, aus, ohne Rücksicht letztendlich deswegen ist es für mich so einfach nicht, dass ich sage, ich bleibe jetzt also dadurch dann immer echt und da fühle ich mich immer gut, also wenn es aus dem Ego heraus ist, sondern ich habe natürlich dieses Wir in der Partnerschaft auch und wenn ich zu dem Wir wieder was Gutes beitragen kann, dann muss ich halt manchmal, glaube ich, dass ich in bestimmten Situationen zurücknehmen. Das ist so meine Definition dazu. nochmal. Okay, ich habe hier noch einen Kommentar. Es ist merkwürdig für mich, über diese Fülle von tiefen Beziehungen zu hören, wenn aktuell niemand in der Resonanz mit mir ist.
1: Wolltest du was zu sagen? Also, ich sehe die Frage noch nicht ganz. Die Frage ist quasi, warum, ist, so fühle ich das, warum ist niemand mit mir in Resonanz, obwohl ich mir eine tiefe Beziehung wünsche? Genau.
0: genau. Ja. Also, im Prinzip ist es so, es kommt jetzt von der Ina, liebe Ina. Man muss sich vorstellen, so ähnlich wie du hast jetzt quasi eine Resonanz, wo du auch schon an dir gearbeitet hast. Hast du vielleicht auch gewisse Dinge aufgelöst? Und es ist aber irgendwie auch ein Stück weit Zeit verzögert. Das heißt nicht, dass ich instant sofort und sage: Okay, ich habe das jetzt aufgelöst und gleich es an der Tür und der neue Partner steht an der Tür. Sondern das braucht gibt natürlich es, auch Zeit.
1: Bei, also wenn, in deinem Coaching geht es, also bei mir, in meinem Coaching geht es schon. So.
0: Deswegen, genau, genau, deswegen müssen wir, genau. ja. im Prinzip ist es so, dass man sagt, okay, es dauert natürlich. War ein Scherz für als, alle, die
1: mir nicht ja, können, genau. in Reif seiner Community. <lacht> genau.
0: Also, das heißt, in dem Fall, dass man hier sagt, okay, man braucht natürlich auch Zeit und diese Geduld und entsprechend, ähm, ja, kommt es auf jeden Fall. Und ja, das ist jetzt meine Meinung dazu. Und die, was du auch am Anfang gesagt hast, das schließen wir den Kreis auch, am Anfang haben wir ja gesagt, diese unbewussten Dinge, die man eigentlich in sich trägt, ohne dass man es weiß. Ja. So, da kannst du so viel wünschen, wie du willst und glauben, dass du aufgelöst hast, wie du willst. Und das ist quasi das, wo unterschwellig eben noch vielleicht ein blinder Fleck ist, den man sich selber noch nicht angeschaut hat oder sich selber noch nicht zugestanden hat. Und ja. so lange bleibt man in diesem Stadion.
1: Genau. Es hat, wie du vorher schon so schön gesagt hast, was bei dir dieser eine Satz, der es verändert hat, mhm. alles was da draußen ist, auch wenn da keine Beziehung ist, hat mit einem selber zu tun. Genau, das heißt, es gibt einen guten Grund und wie du schon sagst, auch das manchmal braucht es halt eine Zeit, bis ich, weil immer äh, wir sind Gewohnheitstiere, das heißt, in uns schwingt das ja ganz lang. Ja? Also wir sind jetzt alle, ich schätze mal, der Schnitt hier ist ein äh, ja, bisschen über die 30, vielleicht sogar ein bisschen älter. Das heißt, wir haben das alle ganz lang gemacht. Wir haben ganz lang in, unserem Muster in unseren Mustern und unseren inneren Prägungen gelebt und das auch ausgestrahlt. So, jetzt erkennen wir das zuerst mal. Das Verändern findet ja nicht hier statt. Das ist ja nicht getan, wenn ich es hier verstanden habe, sondern ich verändere das da. Ich kriege einen Zugang zu meinem Unterbewusstsein. Das, ist der, Schlüssel. das mhm. ist der Schlüssel überhaupt, um da drin arbeiten zu können. So, und dann lerne ich erst in dieser neuen Frequenz, Energie zu senden, als Sendemast, wenn man es wieder so wohl. Mhm. Ja, okay. Und dann braucht es ein bisschen Geduld. Beziehungsweise halt das Hinschauen auch nochmal, okay, wenn es mir dann doch zu so lang dauert, vielleicht gibt es da doch noch etwas, wo ich ja selber heute halt einfach meine blinden Flecken hab. Ja. Um.
0: Genau. Ja, im Zweifelsfall. Nein, ich sage es lieber nicht, wollte so einen Schatz machen. <lacht> okay, ähm, ja, wir sind ja schon relativ äh, fortgeschritten von der Zeit. Also wir sind schon eigentlich über die Zeit. Aber ich schaue jetzt mal kurz, dass, äh, wir sind glaube ich trotzdem mit dem, was ich, äh, ich bin sehr zufrieden mit uns, wir waren relativ fokussiert. Auf ich
1: bin ah, total zufrieden mit uns. Die Ina hat noch geschrieben, okay, das heißt, ich gehe gerade in Vorschussarbeit mit mir selbst. Genau. Also genau. einfach weiter in dich selber investieren, das ist das Beste. Dann investierst du in dein Energiefeld und dann Halleluja, genau. steht da irgendwann vor der Tür. Jetzt
0: haben wir nochmal die Carmen. Äh, wo sind die Männer, die ähnliche Energien, wie ihr habt? Es gibt immer noch Männer, die ihre Gefühle nicht anschauen. Hat wahrscheinlich mit mir zu
1: tun, oder? Puh, oh. Ja, schwierig, also... Okay. Es gibt immer mehr Männer und äh, ich habe auch äh, Männer bei mir im Coaching und der Ralf, du wahrscheinlich auch, ähm, es gibt immer mehr, die sich damit befassen und ja, es hat natürlich auch mit dir zu tun, wenn dieser Mann, den du dir da erschaffen willst, noch nicht in deinem Leben ist. Ähm, ähm, gleichzeitig ist schon, also so fühlst und nimmst ich zumindest wahr, seid ihr Frauen da einfach Vorreiter und ihr bereitet den Weg genau für diese Männer, diese Beziehung auch führen zu können.
0: Ja, absolut. Ich habe jetzt noch einen Kommentar, den will ich jetzt nicht überschreiten. Die Manusche äh, schreibt. Mano, ja. äh, stimmt nicht, Zwinker, wobei, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was jetzt genau wieder gesagt haben, was vielleicht da anders empfunden wird. Oder äh, ja, von daher, ich wollte es jetzt einfach noch mal sagen.
1: Ja, ja, klar. Ähm, Mann, genau. schreib mir oder uns gern oder kommentier gern darunter. Genau, einfach nochmal rein
0: und dann können wir da nochmal reingehen. Genau. genau. Yes, that's yeah. it. Dann glaube ich, sind wir soweit erstmal durch mit dem Hauptthema. Oh, ist schade, gefühlt könnte ich noch Stunden weiter plaudern mit dir darüber. Sehr cool, sehr cool. Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Und jetzt machen wir mal kurz eine Abschlussfrage und zwar die Leute, die den Stefan noch nicht kennen. Wie kommen sie denn in Kontakt und was machst du dann mit denen, wenn sie mit dir arbeiten würden, wenn du mal kurz was dazu erzählst?
1: Ja, total gern. Also am besten über stefanbeck.com, das ist meine Website, da findest du eigentlich so ziemlich alles von mir. Ich bin total aktiv auf äh, Facebook her, da findest du auch immer ganz viele Videos und meinen Podcast und Co. Genau. Was mache ich mit den Menschen? Also zuerst mal, und das ist mir ganz wichtig, möchte ich die kennenlernen und dann sprechen wir kurz mal drüber, damit du das, worüber wir jetzt theoretisch gesprochen haben, der Ralf und ich, mal rausfindest, ja, was, okay, was ist denn vielleicht das Thema bei mir, warum es in meiner Beziehung nicht klappt, was ist denn vielleicht der Mangel oder das Bedürfnis oder der Schmerz, den ich mir nicht stellen will, äh, warum ich diese Schmerzen oder diese Beziehungskrise gerade habe. Ja, wenn man das mal weiß, dann weißt du auch schon, wo du die innerlich hin ausrichtest. Genau, und das mache ich eigentlich mit jedem, bevor ich, bevor ich ins wirkliche innere Arbeiten gehe, weil ja, es ist ja eine Frage von, kannst du mit mir und ähm, mhm. man lässt sich dann ja auf einen gemeinsamen Weg ein, das heißt, das ist meine Einladung, an die mit mir wirklich mal einfach persönlich zu sprechen über deine Situation, was dich innen drin beschäftigt. und nach dem Gespräch hast du einfach schon so Klarheit, okay, das ist das Thema im Hintergrund in mir und du kriegst eine Idee von mir, wie ich das mit dir gemeinsam heute halt auch, auch erlösen würde. Und dann gibt es Genau, gibt es von mir Einzelcoaching äh, oder das, was ich jetzt gerade mache, sind meine Herzrevolutionswochen, wo ich halt jetzt gerade so eine Szene Menschen über fünf Wochen begleite in einem Online-Programm, wo wir uns mhm. regelmäßig in der Gruppe treffen, mhm. aber auch ähm, ja, über mhm. Übungen, Meditationen, ja. äh, Audios, mhm. halt das selber lernt, müssen ist immer wichtig, mhm. Menschen das mhm. zu lernen. Genau.
0: Absolut, super,
1: super. Gut. Ich freue mich über jeden, der den Weg findet, dahin. genau.
0: Okay, cool, sehr cool. Pass auf, ich habe jetzt hier nochmal zwei äh, Kommentare. Einmal von der Tanja. Danke ihr beiden für, den, für die vielen Inputs. Ich habe ja schon mit euch beiden gearbeitet. Großartig, kann ich nur sagen. Vielen Dank.
1: Liebe Grüße, Manusche, Tanja.
0: Manusche schreibt jetzt hier nochmal, sorry für die Verwirrung, das war auf Stefans Kommentar bezogen, dass nach dem Coaching mit dem, der man an der Tür klingelt, also mit dem Mann, der an der Tür klingelt, so Okay, jetzt kommt der Bogen raus, ah, jetzt, wissen ja. wir, jetzt ist alles wieder ja. entspannt, sprich wir wissen, was wir zuordnen, genau, perfekt, sehr gut. Okay, ähm, dann vielen Dank, lieber Stefan, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, wie immer, äh, von daher müssen wir uns einfach mal überlegen, welches Thema irgendwann wieder ansteht, dann sprechen wir über ein anderes Thema, es freut mich immer wieder, dass ich mit dir über ja, schöne Sachen reden darf sozusagen und das alles mit allen teilen
1: kann. Oder? Was Besseres gibt es doch gar nicht. Ja, besser gibt es doch ja gar nicht. Genau, ja, vielen Dank dir und euch allen, die dabei waren. Es war mir wie immer eine große Freude und ich glaube, was man halt beim Ralf und bei mir ziemlich schnell merkt, dass das Ganze total leicht und mit Freude gehen darf, obwohl es viel innere Arbeit ist. Und genau. dazu bist du herzlich eingeladen, dass es dir da leicht macht.
0: Sehr schön. Genau. In diesem Sinne mache ich jetzt dann mal den Off-Button und wünsche euch allen viel Erfolg bei eurer tiefen Beziehung und falls ihr Hilfe braucht, habt den Stefan gehört oder meldet euch bei mir, je nachdem, wie ihr, was ihr für einen Zug dazu habt, also dann sprecht einfach, ja. Cool, cool. Dann äh, schönen Abend und bis bald.
1: Tschüss. Danke, Ralf. Servus. Bitte.